0: 好好听 FM 的朋友大家好，我是平秀玲。十一月二十八号的今日评评理哦，来谈总统大选最新的民调。啊，经过了上个周末这个登记截止之后的第一个造势周末之后哦。各家的民调纷纷出炉哦，那民调如雪片般的飞来，有一些民调呢，当然是在11月24号，也是登记截止日之前，蓝白确定分手之前所做的民调，那这些民调呢，呃，具备的参考价值跟意义就不高了。那从一1一月24号之后，包括了这个 TVBS 的民调，包括了静电式的民调，那还包括了。这个我们看到的，呃，汇流的这个民调，那这些民调纷纷出炉，都是在十一月二十四号之后，蓝白确定分手，而且呢，三组人马都推出了确定的副手，那这个国民党的副手是赵少康啊、哦，那。民众党的副手是吴欣颖哦，那民进党的副手是稍早之前大家就已经知道的萧美琴，因此呢，这最新民调的变化，也许就是未来总统大选可能的趋势哦。那目前看起来呢，是过去大家所分析的这个四四二的这个格局哦，就是说呢，蓝绿 PK 的四四哦，就是将近平手，所以呢，在这个赖萧配。以及侯康佩可以说是在几份民调当中呢，都在误差范围之内，算是平手的状态哦。那柯文哲的民调则是在这个蓝白确定分手，他提出副手是吴欣盈之后哦，可以说是有明显的崩跌哦。那有人用崩盘来形容哦，那事实上呢，这个的确是崩跌了六到七个百分点，但是呢，所谓的崩盘呢、啊？恐怕也不至于哦，因为他还维持在两成以上的这个支持率哦。那柯文哲的两成以上的支持率，从交叉分析当中来看哦，那还坚定的支持阿贝的，就是所谓的年轻族群哦，在大部分的民调当中哦，在四十岁以下的年轻的支持率。里头呢，这个柯文哲都还是居于领先的呃位置哦。不过呢，在四十五岁以上就是崩跌的非常的明显哦。那四十五岁以上的民调真的是可以用崩盘来形容。那这中间最大的原因当然是国民党支持者的回流哦。那蓝营的支持者回到蓝营哦。那当然，侯友宜所选的副手赵少康呢，绝对是一个非常关键的因素。那包括了之前，啊，对于侯友谊不满，在这个国民党的支持者当中，哦，侯友谊的这一个凝聚的支持度，曾经一度跌到百分之五十五，那很多都跑到了郭台铭以及柯文哲阵营去了。那后来呢，在这一个韩国瑜归队以及金溥聪的操盘之下，那曾经呢也。来到了大概七十五趴左右的这个支持度，在国民党的支持群中。而这一次呢，当他个确定跟柯文哲分手，而且呢。请赵少康担任副手之后呢，我们可以看到呢，蓝营支持者回流的明显程度啊，是不言可喻哦。那从这个之前的七十几趴，在韩国瑜归队之后，就已经有七十几趴啊、哦，那七十八趴一路呢，冲到了八十七趴，这是一个非常大幅度的变动，也代表呢，这一个国民党的这一个整合基本上是已经完成哦，就是包括了党内的这个深蓝、浅蓝。知识蓝、经济蓝等等啊，本土蓝、外省蓝哦、啊，那基本上都已经回到了侯康配的阵营里面哦、啊。也就是说呢，在巩固基本盘完成之后哦、啊，现在呢，跟民进党的赖萧配是可以进入了 PK 局的这个状态哦、啊。但是这个状态呢，到底有没有办法达到最后的这个胜选呢、啊？目前关键的呃。族群仍然是所谓的年轻族群的选票，因为不管是赖清德或者是侯友谊阵营哦，对于年轻族群的选票，呃，都离柯文哲还有一段距离哦。那柯文哲显然，即便经过了这么多的风波，经过了这个感恩夜的惨案哦，那年轻族群呢，似乎是没有完全的背弃柯文哲。那在这一个年轻族群最后选票会如何流动，很有可能就会是决定这一场选战最后的呃结局哦。所以呢，台湾的选择、哦、又变成了柯文哲的选择、哦，台湾的选择、哦、柯文哲。那他所主导的年轻选票，那这些人呢的投票的方式啊，会影响最后选举的关键呢、啊。是正正前，正直、正义、正能量。最实在、最可靠的郝立伟，新竹市立法委员选举，恳请集中选票，唯一支持郑政贤。那这些人怎么投票？在这一个赵康担任侯友谊副手的第一时间呢、啊？原本喊出的诉求跟口号是要。把柯文哲的选票打到20趴以下、哦，那这个柯文哲变成非常明显的老三之后呢，寄望这一个蓝白之间的弃保，就是柯文哲的支持者呢，会因为要下架民进党的共同目标，于是呢把选票转移给侯友谊哦。但是年轻选票真的会这样子转移吗？这恐怕是一个大问号。所以一开始呢，张高康的起手式呢是要呃打崩。柯文哲支持者，不过很快的，国民党似乎发现啊，这恐怕不是一个胜选方程式啊，所以很快的呢，呃，调整策略哦、啊，这策略调整的速度算是蛮快的，呃、现在喊出的是打赖不理柯、啊，就是不要直接攻击柯文哲，那主攻赖清德，那为什么不直接的攻击柯文哲，把柯文哲的支持度达到呃二十趴以下，让这个气宝在最后阶段发酵，主要就是柯文哲。年轻人，即便在最后阶段气保发酵，他气保的方向啊，是往蓝营还是往赖清德阵营哦，还很难说。所谓的气保反气保之间的作用力，到底会如何流动，恐怕还需要一段时间的民调的观察。因为从过去2018年的这个选举当中，可以发现哦，最后的民进党的支持者支持姚文志的选票，居然在最后关头弃、哦、保流向了柯文哲，这也是柯文哲在2018年能够险胜的一个原因哦。所以绿白之间年轻人的流动啊，如果呢，呃，国民党太早出手打。低了这个柯文哲的支持度、哦，让柯银的年轻人觉得柯文哲胜选无望。那这个弃保的方向是会流到国民党，还是流到民进党？那目前看起来，国民党的判断呢、哦，似乎是流到民进党的可能性比较高。所以呢，从一开始，赵少康主主攻。柯文哲要把他的支持度压到20趴以下之后啊、哦，发现恐怕，呃，这不是胜选方程式，立刻调整为打赖不理科啊、哦，就是说呢，让柯文哲的年轻选票能够继续维持啊、哦，反正国民党也拿不到这一群年轻支持者的选票，所以呢，让他留在柯文哲阵营，相对上呢，赖清德就比较不容易能够得到。这一群年轻科粉的支持，那对国民党来讲反而是一个最有利的战略位置哦。那这一个不管是赖还是侯都拿不到的年轻票，呃，不要到任何一个阵营，就留在柯文哲的阵营啊、哦。那也许在其他的这个火网攻势啊，直接。蓝绿 PK 对决哦，国民党的胜算可可能会比较大、哦，这是目前蓝营最新的计划。但是这样的计划呢，操作难度上非常的高，因为包括了呃，可以看得出来哦，目前这一个蓝白的基层仍然在为之前的蓝白核破局而呃攻互相攻击啊。那这个柯文哲似乎也没有放弃啊、呃，继续纠缠在所谓的蓝白核。破局是谁设局的相关的议题哦？柯文哲到底是还没有走出哦？这个之前蓝白河破局的这个阴影，那现在呢开始后悔没有地方可以造势动员，甚至呢蓝银的这个禁令一下、啊，那甚至有人笑柯文哲是一个蹲在家的总统候选人、啊、找不到这个造势场合可以出去哦，因为一旦出门都需要粮草，都需要资源，都需要动员、啊、那柯文哲是还沉溺在这一个后悔。呃，以及懊恼的这个情绪之中哦，所以不断的在纠结蓝白和破局的责任归属，还是这也是他的选战策略哦。当柯文哲继续在呃纠缠蓝白和破局，让蓝白之间的这个对立、基层的这个对立哦，持续的发酵这件事情呢，对于呃柯盈的年轻人要流亡。这一个蓝营是会更加的困难了、哦。那如果国民党呢，呃，也在柯文哲所设定的这个框架内呢，针对柯文哲所抛出的这个蓝白和的纠缠量子纠缠议题啊，那持续的进行纠缠的话，那这个走不出。蓝白破局的这一个残局，那年轻选票就不会那么快的流到侯康阵营哦。那没有办法流到侯康阵营，柯文哲也许还会等到奇迹，等到机会哦，出现一个关键的转折、哦。他在想的是，如果他能够在某一个关键的拐点、转折点上面呢，证明哦，他才是再也最有战斗力的候选人。也许呢，还有一丝丝。的奇机会出现呢、啊，就是所谓的蓝营的选票有板块的移动到白银啊，那把移动到白银，当然最主要的是希望能够下架民进党，所以呢，这个所谓的在野阵营的老大谁是第二名这件事情是非常的重要。那柯文哲的第一要务哦，是要把他的年轻选票牢牢的抓住，牢牢的抓住年轻选票之后呢，至于在最后的阶段的。万一啊，柯文哲被气爆的时候，这一些选票是流往蓝营还是流往绿营啊？如果还是能够造成关键的影响的话，也许呢，在那个阶段呢、啊，他还有一些政治谈判的筹码。关键少数、啊，不管是所谓三党不过半的国会，那现在柯文哲的这个不分区的名单当中的黄国昌啊，开始呃。有某些这个战斗力的展现呐、啊，那包括了推出一个每人500块这个募资的500万计划，那希望能够冲高民众党的不分区的政党票，诉求当然是国会的三党不过半，民众党可以成为关键少数左右政局。而在总统大选这一局的操作，那柯文哲唯一的机会、啊、那唯一可能发生的奇迹、啊、也是所谓的在这个三党不过半。的状态之下，目前绝对是三档不过半了、哦，因为蓝绿已经进入 PK 盘。那柯文哲的这一个两成的年轻人，就是一个关键少数。这个关键少数会不会让他有未来政局左右的谈判筹码？不管是国会还是总统的选举哦，柯文哲所思考的这个策略战略、哦，都是关键少数。影响政局哦，那也许柯文哲在经过呃一段的冲刺，原本打算在蓝白河当中占得上风的策略失败之后，又回到了他自己的战略起点。这个战略起点呢，就是关键少数地位的维持哦。这个关键两个字非常重要，所以他必须牢牢的抓住他的年轻支持者。以上是今天的评评理，谢谢收听。我是正正前，正直、正义、正能量、最实在、最可靠的郝立伟，新竹市立法委员选举，恳请集中选票，唯一支持正正前。